0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, qué gusto que estemos otra vez aquí todos, gracias a la tecnología, gracias a YouTube, que podemos estar, estaba leyendo, hay gente de Costa Rica, de Venezuela, de Veracruz, yo estoy en la Ciudad de México, y gracias a la maravilla que es Internet, podemos estar todos juntos, viéndonos, bueno, yo no los veo, lamentablemente, pero ustedes sí me pueden ver a mí a través de la pantalla, y les agradezco muchísimo que vengan a dedicarme este tiempo. Lo valoro infinitamente. El tema de hoy, el rechazo. El miedo que le tenemos, por qué lo tenemos y cómo manejarlo. Vamos a empezar. Eh, sí, después hablamos de otras cosas. Ahorita ya voy a empezar el tema. A ver. El miedo al rechazo y el rechazo como tal, no solo el miedo, sino sentirnos rechazados es algo que vamos sintiendo todos de manera diferente y en diferentes etapas de la vida, a diferentes edades, y en cada etapa va cambiando. Pero esto no respeta ni código postal, ni, ni nacionalidad, ni color, ni religión, ni raza, nada. Todos lo sentimos de una u otra manera. Y es algo con lo que además vivimos todos los días, por lo cual es sorprendente que, se, que, que no aprendamos a manejarlo, que, que, que tomemos el rechazo de todos los tipos de forma tan personal y que no sepamos qué hacer con él. De alguna manera lo veo un poco como la muerte, que también es algo con lo que lidiamos todos los días, sabemos que todos nos vamos a morir y sin embargo en la cultura occidental no sabemos lidiar con la muerte, nos afecta muchísimo, es un drama, este por más que sepamos que ahí viene, no lo sabemos manejar y esto mismo pasa con el rechazo. Entonces, de niños, ¿en qué sentido nos da miedo que nos rechacen? Bueno, pues que nadie quiera jugar con nosotros, que no nos inviten al pastel o al cumpleaños de fulanita, que no nos metan al grupo de baile del salón, ¿no? que el viernes fulanita invitó a todas menos a mí. Hay, en ese sentido le tenemos miedo al rechazo en la infancia después de adolescentes y ahí empieza todo el problema le tenemos miedo a no pertenecer a no pertenecer a un grupo al de los fresas, al de los darketos, al de los reventados al de pero a algún grupo queremos pertenecer y de hecho una de las grandes razones por las que los adolescentes hacen estupideces que lamentan el resto de su vida como sexo drogas Alcohol, fumar, eh, ¿qué otra? andar a toda velocidad en un coche o en cualquier otro vehículo que tenga motor. Todas esas cosas las hacen por pertenecer, porque si pertenezco no me siento rechazado. Tengo a este grupo de personas que me acepta, por lo tanto hago lo que tenga que hacer para sentirme aceptado dentro de este grupo determinado de personas y luego llegamos a la vida adulta o semiadulta y por ejemplo nos da miedo que nos rechace la, la universidad a la que queremos entrar y luego salimos de la universidad y nos da miedo que nos rechacen en un trabajo con el que hemos soñado siempre y vamos a la entrevista y no nos aceptan, no nos dan una segunda entrevista o nos dan una segunda entrevista pero no pasamos a la tercera o quienes venden algo pues el miedo a que no compren su producto quienes ofrecen servicios a que nadie quiera sus servicios y en la pareja a que nos rechace esa persona con la que queremos formar una pareja o esa persona que es nuestra pareja pero en algún momento nos perdemos y empezamos a sentir que nos rechaza y es un miedo terrible um, ok y lo que no hemos entendido, aunque lo entendamos, no lo interiorizamos lo suficiente como para que no nos afecte tanto, es que el rechazo es un tema matemático. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero si eso lo entendiéramos, que es como los números, no lo tomaríamos tan personal. En las relaciones el rechazo es como la mercadotecnia, así lo veo yo. Porque normalmente las personas nos estamos vendiendo constantemente, sea para un trabajo, para una pareja, para una amistad, para un negocio, para un préstamo en el banco, para todo lo que hacemos en la vida, interactuando con otras personas, lo que estamos haciendo para que esas personas nos acepten o acepten nuestras propuestas, es vendernos. Entonces, eh, nos vendemos como una buena opción y en el tema de la pareja, hay quienes se venden como, como un tema de usted lo vendo porque está barato y ándale, aprovecha, ¿no? Aquí está, te hago oferta especial. Hay quienes se venden bien, normal, como una de las mejores opciones y hay quienes se venden como la única opción y adivinen a quién rechazan menos. Obviamente, a quien se vende como si fuera la única opción, porque lo proyecta. Lo mismo que cuando hay un buen vendedor que te vende un producto que está de la fregada, pero tú se lo compras, aunque después te arrepientas, porque el vendedor te convenció porque era un excelente vendedor. Y lo mismo pasa con las personas. Y en otros casos, que aquí es donde viene el no personal, depende del comprador. De la persona que tú quieres que te acepte, que te quiera, que salga contigo, que te invite a una cita, que te dé un date, que te dé una segunda cita. Si esa persona no está en el lugar y momento de su vida adecuados para que tú estés en la de él o de ella, aunque seas la mejor opción, el mejor vendedor o la mejor vendedora, no te va a aceptar porque no le podemos vender carne a un vegetariano. Porque no la necesita, se le echaría a perder, o hielo a un esquimal porque es lo que más tiene. Entonces a veces es tan fácil como lo que tú estás ofreciendo, la otra persona no lo quiere o no lo necesita. Y era así desde antes de conocerte y va a seguir siendo así después de conocerte. A veces empezamos una relación pensando que ese producto sí era lo que necesitábamos y en el tiempo nos vamos separando y nos damos cuenta que no, que no era lo que queríamos, como cuando te compras un pantalón y luego subes de peso, o bajas de peso y ya no te queda. No tiene que ver con el pantalón, tiene que ver contigo. A veces cuando alguien deja de querer estar con nosotros, no es porque tengamos algo mal, es porque esa persona por alguna razón creció en diferente camino, y no quiere decir que sea un mal camino, simplemente la vida a veces nos separa de gente a la que queremos muchísimo pero tomamos diferentes caminos, por la razón que sea. Okay.
1: Y... y hay gente
0: que por miedo al rechazo, nunca toma acción de nada, sea en la pareja, en el trabajo, en el estudio, en cualquier campo de la vida, por miedo al rechazo, y entonces se quedan en lo familiar, en la zona de confort, que realmente yo no le llamaría zona de confort porque es gente que está sufriendo porque no está en el lugar que quisiera estar o con la persona que quisiera estar, pero no hace nada porque le es familiar. Hablamos mucho de la zona de confort, pero realmente la zona de confort es una zona familiar en la que no estamos tan cómodos. Y cuando vemos a alguien que nunca ha sido rechazado, pues es muy probable o es seguro que es porque esa persona nunca se ha puesto en la situación como para ser rechazado o rechazado. Esa amiga que tienes que se casó con su novio de secundaria o de preparatoria nunca estuvo expuesta al rechazo de otros hombres. Pero no te quepa duda que ha sido rechazada y él rechazado por ella una y otra vez dentro de la pareja porque eso también pasa pero no lo vemos porque siguen juntos, porque han hecho una vida juntos, pero aquí el fulano este del Espo, ¿cuántas veces no me ha rechazado a mí? En diferentes aspectos y por diferentes razones, y yo a él. El rechazo es algo que sucede diario, de diferentes maneras.
1: Eh, okay.
0: Por ejemplo... Una de las razones por las que alguien puede ser rechazado, y a lo mejor es tu caso, es por ser diferente. Lo diferente nos da un profundo miedo porque no sabemos qué hacer con eso, porque no nos es familiar, lo que decía hace rato. Siempre preferimos estar en lo familiar y por eso está ese dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué miedo conocer algo nuevo? Porque ¿qué tal que me sale peor que lo que ya tengo? Y les quiero compartir algo que, que, que nunca se me ha olvidado. Cuando trabajaba yo en uno de los bancos que trabajé, hacían muchos ejercicios y, y retiros de, de team building, de, de como de para que fuéramos mejor equipo en, el, en la dirección en la que yo trabajaba. Y en alguno de esos cursos que tomamos para convertirnos en un mejor equipo, la instructora, nos pegó en la frente sin que nosotros viéramos que nos estaba pegando una figurita. A unos les pegó un círculo, a otros un cuadrado, a otros un rectángulo y a una sola persona, que por cierto era yo, me pegó un triángulo. Y entonces nos dijo, sin hablar, formen grupos. Fue la única indicación que nos dio, no nos dijo pongan uno de cada figura o junten, a, nada, no nos dio una indicación, nada más dijo, sin decir una sola palabra entre ustedes, vayan acomodando a la gente en grupos, como quieran, ¿ok? El resultado que todos hicimos sin pensar fue ir pegando a todos los que tenían círculo con los del círculo, a los del cuadrado con el cuadrado, a los del rectángulo con el rectángulo, y yo me quedé sola como dedo y sin saber por qué, porque yo no podía ver qué figura tenía yo en la frente. Y al final la estructura nos dijo, ¿ven cómo siempre rechazamos lo diferente? Como ella tenía un triángulo y no era parecido a ninguno de los demás, la dejaron sola, aislada. En lugar de pensar, vamos a integrar a uno de cada uno, o yo me quedo con el triángulo porque es el único y me puede servir si después hay un ejercicio de otra cosa, lo que hicimos todos fue agrupar lo igual con lo igual. ¿Por qué hacemos eso? Y nos sirvió mucho para darnos cuenta cómo, sin pensar y en automático lo diferente lo rechazo, de la forma que sea. A veces te pueden rechazar por ser diferente, y qué maravilla que seas diferente y que te salgas del molde y que tengas esa cosa que te hace único o única y que te da igual si te van a rechazar por eso. Un día te vas a encontrar con tu triángulo, yo me encontré a Expo, y ya nadie te va a rechazar. O no, o los que te rechacen te van a dar igual. Porque vas a encontrar a esa persona que sí te importa y que te acepta
1: como eres.
0: Ahora, ¿le tenemos un pánico desmedido todos? Yo también. Al rechazo. Pero si nos ponemos a analizar, y yo se lo he preguntado a mucha gente antes de hacer este video, ¿cuántas veces... A lo largo de tu vida y dependiendo de la edad que tengas, el rechazo de alguien... El rechazo se vive diario, <risa> pero si yo te pregunto, ¿qué rechazos te han marcado? O sea, ¿cuáles recuerdas después de 20 años, después de 10 años, después de 5? El promedio, y repito, de, dependiendo de la edad que tengas, oscila entre 5 y 7. Cuando que a lo largo de nuestras vidas estamos expuestos a miles de personas. Y si de miles de personas a lo largo de la vida nos van a rechazar cinco o siete, le tenemos ese terror porque lo tomamos muy personal y porque... Porque lo tomamos muy personal y porque... Espo me distrajo, está aquí bailando, no, no me cae bien. Perdón, discúlpenme. Lo tomamos personal porque seguramente nos marcó en un momento en el que estábamos vulnerables, como la infancia, el que no... ¿Qué tal cuando hacían los equipos de fútbol o de básquet o de lo que fuera? Y el capitán de cada equipo iba diciendo, fulano, fulano, y iban escogiendo y te quedabas hasta el final y nadie te escogía. Y ya el que se quedaba contigo era porque, pues porque no había de otra. Padrísimo, ¿no? A mí para los deportes sí me escogían porque era buena, pero para porras era de, no, por favor, quédatela tú, no, a Florencia no me la dejen, porque yo no bailo ni así de poquito, nada, cero bailar. No, tengo la gracia de un hipopótamo con espuelas. Entonces, nadie me escogía para los equipos de porras porque había que bailar y había que tener buena coordinación, y, y era padrísimo cuando nadie me quería en su equipo. Y esos momentos de los que nos acordamos, son los que nos hacen suponer que cualquier otro rechazo va a ser igual de doloroso. ¿Por qué? Porque además los humanos estamos programados para... Hacemos las cosas por dos razones, o para obtener placer, o para evitar dolor. Pero si consideramos que va a ser mucho más fácil evitar el dolor que nos va a producir un rechazo que el placer que nos podría producir el ser aceptados y el que acepten nuestra propuesta, que nos den ese trabajo, que nos den esa segunda cita o cualquier cosa que sea la que estamos buscando, lo que vamos a hacer es detenernos y no hacer nada y no tomar acción y quedarnos en lo que nos es familiar con tal de no exponernos a que nos lastimen con un rechazo. Y como les dije hace rato, el rechazo es cuestión de números. Y entre más te expongas a diferentes personas y situaciones, más veces te van a rechazar. Ejemplo, quienes se han sentido muy rechazados en este ámbito de las citas y del amor, pues es porque ha tenido varios pretendientes, o sea, no hay de otra. Es que todos se van, ok, pero quiere decir que ha salido con varios, entonces no es tan malo. En algún momento todos esos varios vieron algo en ti o esas varias que les pareció lo suficientemente interesante como para salir contigo aunque fuera una sola vez. Y ya después el rechazo sí puede venir de diferentes cosas que tú hayas hecho, de las que hablo en todos los demás videos que hay, pero cuando no le encuentras y dices, bueno, es que de verdad ninguna de esas me aplica, entonces no tiene que ver contigo. Tiene que ver con dónde está la otra persona, con lo que acabo de hablar. No le podemos vender carne a un vegetariano, ni hielo a un esquimal. No hay forma. y entre más veces te rechacen para lo que sea para un trabajo para un negocio para un proyecto para una pareja quiere decir que estás más cerca de llegar a esa persona que te ve como lo que ha estado buscando durante toda su vida cada fracaso y cada rechazo te van acercando más a lo que sí es y al éxito en el ámbito que sea. Entre más gente te ha pretendido y luego haya perdido interés, quiere decir que más veces te ha sentido rechazada y al mismo tiempo quiere decir que más gente te ha pretendido, como lo que dije hace ratito, versus alguien que se casó muy joven y no le dio tiempo de estar expuesta o expuesto a tanta gente. Y también hay que tener en cuenta que la gente más crítica y la gente menos empática en el momento de un rechazo es así por protección. El lastimado lastima y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no hay forma de que alguien te preste mil dólares si no los tiene. Es que ¿por qué no me quiere? Pues porque no hay amor en su corazón, porque no lo abrazaron de chiquito, porque de chiquita su papá se fue y la abandonó y no, sabe, no confía en los hombres porque tiene una adicción muy fuerte y está comprometida con su adicción y no contigo. Hay mil razones diferentes que pocas veces tienen que ver con nosotros en cuestión de rechazo. Y también hay gente que te rechaza sin conocerte. Si ustedes leen los comentarios que me dejan a mí en cada video, por ejemplo, van a encontrar a lo mejor un 90% bueno que es con lo que me quedo y un 10% malo, y es gente que me está rechazando y haciendo comentarios como si me conocieran y opinan de cosas. Hay gente que a lo mejor ve un solo video y me ponen vieja solterona, dejada, no sé qué, y ¿no? Y yo llevo 16 años con Expo y 13 casados, o sea, entonces no hay que tomar tan en serio la crítica y el rechazo de quien no nos conoce y de quien no sabe nada de nosotros. Si... Y las personas que más se enfrentan al rechazo constante, continuo y más de una vez en un día son las personas que han cambiado el mundo. Si Bill Gates, Steve Jobs, Martin Luther King o Steven Spielberg se hubieran detenido la primera vez que alguien les dijo no, no existiría mi computadora que es Mac, no existiría mi teléfono que es iPhone, eh, no existiría Microsoft, no habríamos visto la película de Rocky porque a Stallone lo rechazaron no sé cuántos productores de cine porque les parecía que su película era una cosa ridícula. No estaría publicado el libro de Sopa de Pollo para el Alma de porque a Jack Canfield le dijeron que nadie iba a estar interesado en leer un libro sobre eh, historias cortas, ¿no? Y es un bestseller. ¿Por qué? Porque tocó una puerta, luego otra y luego otra. Y a toda esta gente, cada rechazo le fue puliendo su producto, su propuesta, su libro, su guión. Y como personas también cada rechazo que recibimos de una pareja o de una pareja potencial nos va puliendo. Porque del, del rechazo tenemos que aprender dos cosas y una es... Y es como cualquier situación de la vida. Hay lecciones que aprender de cada rechazo. Y la segunda es el crecimiento personal. O sea, número uno, no tomes personal que una o varias personas hayan decidido que para ellos no eres material de esposo o esposa o de novia o de novia. No dice nada sobre el tipo de persona que eres. A lo mejor dice sobre el tipo de persona que es. Ese en el que te estás fijando o esa en la que te estás fijando. Y aprender de la experiencia es hacerse preguntas útiles. No, ¿por qué me rechazó? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué salió conmigo un día y el otro? No, esas son preguntas inútiles. Preguntas útiles para crecer de una experiencia serían, ¿en quién me estoy fijando y por qué? ¿Por qué me aferro a una persona o a varias que desde el día uno me dicen no, que no quieren una relación y luego me enamoro y me siento rechazada cuando me vuelven a decir te dije que no quería una relación? ¿Sabes bien qué es lo que estás buscando en una pareja? Porque por ejemplo ayer tuve en consulta a dos personas que están sintiéndose devastadas y destruidas. Porque están con alguien que desde el primer día les dijo llevo nada de separado o de divorciado, no estoy listo para una relación. Ellas dijeron ok, pasan los meses y ahora se sienten rechazadas porque no son la pareja formal. Se les dijo, ¿por qué te quedas ahí? Y hay hombres buenos, valiosos, trabajadores y demás que quieren salir con ellas o que han salido con ellas y ellas... No tienen ojos porque están pensando para el que no está disponible. Ahí tienen ocupado todo el espacio de su mente, de su corazón, de su energía, de su espíritu. Entonces, ¿cómo quieres tener pareja si siempre estás poniendo los ojos en el lugar equivocado? Además, advertida o advertido, porque también hay hombres que lo hacen. El rechazo es, una, es clave para la creatividad y el éxito, porque como dije antes, te hacen mejorar tu servicio, tu producto, tu propuesta. Y lo podemos ver como un trampolín para alcanzar el éxito, porque como dije antes, todas estas personas que han cambiado al mundo han sido rechazadas en múltiples y diversas ocasiones y eso no los ha detenido. Y aún siendo ya millonarios y si si siendo quienes son, lo que pasa que eso ya no lo vemos en la biografía porque llega la biografía hasta donde alcanzaron el éxito, los siguen rechazando, ellos siguen haciendo nuevos productos y nuevas propuestas que yo les aseguro que pasan por 27 filtros en los que hay rechazos antes de que se concrete lo que es, lo que nosotros ya vemos como producto final, ¿no?,
1: A ver, voy a ir, voy a
0: parar por un momentito. Y voy, a ver, hay tres superchats, wow. Nel Cava, cuatro, Nel Cava, veinticuatro, veinticinco dólares. Saluditos a Expo y a ti, con mi granito de arena bendiciones. Muchas gracias, Nel, no hiciste pregunta. Si tienes alguna pregunta, escríbesela y que Expo me la encuentre, porfa. Y si lo hiciste nada más así, digo, por lo que lo hayas hecho, gracias por ese superchat. M.S. Pérez, ¿por qué duele tanto el rechazo? Porque... Ah, ¿y o es sea, el mismo superchat? No, son diferentes. Ah, ok. M.S. Pérez hizo dos superchats super de 10 dólares. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué duele tanto el rechazo? Y ¿por qué duele tanto el rechazo de los padres en la adolescencia? A ver, dos preguntas. ¿Por qué duele tanto el rechazo? Por lo que dije. Porque... Porque los seres humanos estamos programados para vivir como en tribu, para pertenecer a determinado grupo. Y en el momento que nos sentimos rechazados por un grupo determinado o por una persona que ya idealizamos en la mente y la vemos como la opción o como eso que hemos estado esperando toda la vida, sentimos que hay algo mal dentro de nosotros o que estamos proyectando algo. Hay gente que me dice, es que no sé... Si no estoy lo suficientemente flaca, lo suficientemente alta, lo suficientemente güera, lo suficientemente inteligente, no sé si huelo mal. Todas esas cosas pasan por la mente de alguien cuando es rechazada, cuando en realidad tiene más que ver con lo que está buscando la otra persona. ¿Por qué duele tanto el rechazo de los padres en la adolescencia? El rechazo de los padres en la adolescencia, más que rechazo, es una expectativa. Los papás tenemos expectativas gigantescas sobre los hijos lo habrás y si ya eres mamá lo también lo sabes y no es que rechacemos a los hijos es que a veces creemos que siendo críticos los vamos a hacer alcanzar perdón, el máximo potencial y si bien es cierto que a veces mediante la crítica hacemos que alguien alcance su potencial como los ejemplos que puse antes la adolescencia no es el mejor momento porque estamos muy, muy vulnerables y por eso es que duele tanto no eres adulto, no eres niño tienes cuerpo de adulto pero piensas como niño y tu lóbulo frontal no se ha terminado de, está como en remodelación y tienes 1200 ideas de diferentes tipos y cualquier cosa que te digan sí te puede marcar para siempre por eso es que duele tanto y Brenda Reveles, dos dólares muchas gracias Brenda, no hiciste preguntas si tienes alguna pregunta, ponla en el, en el chat normal por favor Agradezco muchísimo todos los superchats. Vuelvo a explicar qué es el superchat para quienes están aquí por primera vez en una transmisión en vivo. Un superchat es un certificado de apreciación por el trabajo que hacemos espu y yo en estas transmisiones en vivo, que son más largas, que requieren un equipo técnico determinado para el sonido, la cámara, mi pantalla, donde yo pueda leer lo que... Aquí tengo mi guión, aquí leo sus comentarios, las luces... Y es dinero que se reinvierte en mejorar el canal en que yo pueda tener acceso a mejor material para preparar el material para ustedes, que yo pueda comprar libros, cursos y eh, cosas de tecnología. Obviamente, como acabamos de empezar a hacer relativamente poco con las transmisiones en vivo, lo que juntamos en Super Chat no es muy significativo, pero eventualmente va a llegar a serlo y se les agradece cada centavo que se aporta, ¿ok? Voy al chat normal un ratito. Edna de aquí no influye. El nivel de autoestima para superar el rechazo siempre, sin duda alguna. Tiene todo que ver. Entre a mayor autoestima, menos personal tomas el rechazo y empiezas a comprender que no tiene que ver contigo. Lady Catherine Castillo Castañón, hola, Flores, Por fin puedo verte en vivo. Saludos y bendiciones desde Colombia. Un abrazo gigantesco hasta Colombia. Nube Barea, gracias por el tema. Gracias a ti. Catalina Bolívar, qué buen tema, como siempre. Ah, ya se me fue Catalina. Catalina, te mando un beso, gracias por comentar. Denise Pávez, ¿qué hago? Mi esposo quiere su espacio, trato de conversar y terminamos peleando. ¿Qué es el amor? Oigan, no manchen, ¿cómo que qué es el amor? <risa> o sea, preguntas filosofales, no, no se las puedo eh, contestar ahorita, pero hay un hay una transmisión en vivo que fue la primera que hicimos, búscala en la lista de reproducción de transmisiones en vivo, en la que hago la diferencia entre amor y enamoramiento. Eh, ya avanzó muchísimo. Claudia Angélica, Flor, ¿cómo manejar el rechazo de una suegra? Ahorita te contesto eso. Otro superchat de 100 pesos mexicanos de Leda 72. Mi ex me dejó sin explicación alguna. Son cinco meses de estar perfectamente y hoy no sé cómo salir de este rechazo y todavía me tienen sus contactos de WhatsApp ¿Qué hago? ¿Cómo me levanto la autoestima? Eh, mira, uno, tengo un video de cómo mejorar la autoestima. Velo. Tengo, hay un eh, una transmisión en vivo que es sobre los duelos. También te serviría muchísimo que lo veas. Y por otro lado, hay una... Lo tienes en los contactos de WhatsApp. Mira, eh, lo que tienes que hacer es contacto cero. No lo tengas en los contactos de WhatsApp porque vas a estar viendo sus estados. Él va a estar viendo los tuyos y te vas a dar cuenta. Eh, ves si está en línea o si no está en línea. Y eso no es sano, te afecta muchísimo. Entonces, por favor, quítalo de tus contactos y para elevar tu autoestima lo que tienes que hacer es uno, perdonarte porque el sentirte culpable, también ve el video sobre la culpa, sentirte culpable demerita por completo tu autoestima perdón, va en detrimento de tu autoestima, no, demeritar no es la palabra correcta, y te, te, te hace estarte autoflagelando, entonces deja de culparte, deja de compararte con otras personas y deja de pensar que el rechazo necesariamente tiene que ver contigo no sé en qué momento de la vida esté tu ex pero que ya no quiere estar contigo no quiere decir que tú no seas lo suficientemente cualquier cosa simplemente quiere decir que para él en el momento por el que está pasando en la vida no quiere estar contigo entiendo que te duela la separación eso es normal y hay que vivir el duelo y no hay manera de darle la vuelta a un duelo lo tienes que vivir pero lo que sí puedes hacer es no verlo como que hay algo mal en ti la, el, la separación seguramente tiene más que ver con él que contigo eh, Tania Hernández 479 pesos wow Tania muchas gracias no pusiste pregunta te agradezco muchísimo si tienes alguna pregunta escríbela con mayúsculas negritas y muchas caritas para que después la encuentre y me la diga si es que tienes alguna pregunta y de cualquier manera muchísimas gracias por ese, por ese super chat Carolina Magaña López. Hola, mi novio ya me tiene medida. ¿Qué hago? Es que está muy general tu pregunta. Si ya te tiene medida, seguramente es porque eres muy predecible. No seas tan predecible. Cuando alguien nos toma la medida es porque amenazamos mucho y actuamos poco. Siempre les he dicho que una amenaza es amenaza hasta que llega esa condición suspensiva que ponemos y luego no cumplimos lo que dijimos ejemplo, si me vuelves a dejar plantada no me vuelves a ver y te vuelve a dejar plantada y al día siguiente tú eres la que lo llama o te pide perdón y ahí estás si vas a decir algo cúmplelo y entonces ya no fue una amenaza fue una advertencia pero si vas a decir cosas nada más por meterle un calambre o por asustar, luego luego no las vas a cumplir ahí es donde te toman la medida entonces mucho cuidado con estar amenazando Liliana Franco, te amo. Yo también, Liliana, muchas gracias. Miren, otra razón por la que los superchats ayudan es porque cuando ustedes tienen una pregunta, el chat va tan rápido. ¿Cuánta gente hay ahorita? El chat va rapidísimo porque hay mucha gente conectada. Me supongo que son, que ¿Unos 600? Sí. Ahorita les digo cuántos. Entonces se me pierden las preguntas. ¿no? Y, y luego que pues una es un poco lenta, ¿verdad? Y cuando alguien hace la pregunta con un superchat, me la pone gigante y con color, entonces se, hay una enorme diferencia entre las preguntas que están en el chat normal y las del superchat, de todos modos yo siempre trato de ver las dos, pero me es imposible por cuestión de tiempo y de vista. Ah, y dependiendo del monto, que de la aportación, es la, el número de caracteres que les va a dar YouTube para hacer su pregunta eso no tiene nada que ver conmigo es cuestión de la configuración de YouTube yo siempre trato de contestarle a todo el mundo pero como ustedes saben me es imposible ok somos 990 personas conectadas en este momento entonces obviamente no les puedo contestar a todos en fin bueno esa fue la explicación del superchat. Eh, María Alejandra Benavides mi ex está pasando por la etapa de preguntas de autoconocimiento terminemos por eso mi instinto me dice que no es el momento y creo que si me acerco estaré perdiendo la oportunidad de volver. Efectivamente, cuando alguien te pide tiempo, lo peor que puedes hacer es acercarte. Tengo un video que se llama Mi pareja me pidió tiempo, velo. Ahí explico exactamente qué hay que hacer. O también puedes leer Recuperando a mi ex, que es una vez más no tiene la imagen tridimensional que me prometió para cuando hiciera yo mi anuncio, pero el link va a estar aquí abajo y está al final de todos mis videos y en la descripción de todos mis demás videos. Y ahí también te doy perfectamente las pautas de qué es lo que puedes hacer para recuperarlo una vez que acabe su introspección. Cristi de la Rosa, ¿qué consejos tienes para las relaciones a larga distancia? Hay un video que se llama así, Relaciones a distancia, y ahí tengo todos los consejos que te puedo dar para una relación a distancia, pero el principal es siempre tener la fecha en la que se van a volver a ver y... Confianza, Confiar mucho el uno en el otro. Porque si hay desconfianza de con quién... Y no estar de policía. ¿Con quién saliste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestaste? Es aventar tu relación al excusado. Porque la persona no puede estarse sintiendo como preso en el país o ciudad en la que está solo porque tú no estás ahí. Aquí hay otro super chat de Eduardo Pérez de 50 pesos. Muchas gracias, Eduardo. La pregunta, soy gay, me rechazó hace dos años y meses después de que él tuvo novio pero en clases me clava la mirada muy obvio y recientemente ha intentado acercarse a mí porque pues a lo mejor te extraña o ya recapacitó o ya se dio cuenta que ya olvidó a esa otra persona con la que había terminado y ahora ya su mente y su corazón pueden estar más contigo y a lo mejor por eso se te está acercando. Y a lo mejor nada más se te está acercando por curiosidad porque muchas veces las personas regresamos únicamente por curiosidad a ver cómo está el otro si ya se recuperó si nos extraña si no y mucho depende de tu actitud si se queda o se va eso lo explico en mi libro Recuperando a mi ex o lo puedes ver en los videos de mi pareja me pidió ser amigos mi pareja me pidió tiempo o el de contacto cero ok pero me parece si te está clavando la mirada puede ser que, que, que te esté extrañando que ya esté listo para una relación contigo porque ya pasó el tiempo suficiente como para que se le haya olvidado la expareja, ¿no? Se me ocurre. Eh Calibal, ay Dios. Ivana. Ay, hola Florencia. No, bueno, ya se fue. De hecho, mi novio me pide tiempo y se va. ¿De ¿Qué cómo paro esto? Ah. Okay de hecho es que mi novio me pide tiempo se va y viene y me busca y es lo que no entiendo ahí siempre estoy esperándolo mi chava deja de esperarlo el tiempo es oro y no regresa y es el mayor regalo que le podemos dar a otro ser humano no le des un regalo a quien no lo está recibiendo por favor ve el video de mi pareja me pidió tiempo es viejito es de cuando todavía estaba yo pelirroja eh, te va a servir muchísimo no, no, si alguien te pide tiempo significa Ok, te doy tiempo, pero no me hables, no me busques y no cuentas conmigo porque se supone que es lo que quieres. Entonces, no se vale que esté cuando le conviene y para lo otro tenga toda la libertad que tiene una persona soltera. No, no, no te dejes que te esté buscando cada vez que se le ocurre. Okay. Eh, Tania Hernández, nada de preguntas, solo para apoyar, apoyar este hermoso espacio. Hoy vi la foto de la boda. ¿Qué tal Expo de tacuche? Lo máximo casi me sacas lágrimas de la emoción de que lo haces solo por apoyar este espacio, de verdad muchísimas gracias, porque quiere decir que aprecias el trabajo y yo aprecio muchísimo esta acción de tu parte, Espo de Tacuche, ¿qué te digo? ¿a poco no parecía como, como un niño de secundaria que se escapó y se puso el traje de su papá? rasurado se ve chiquititito y ahí pues estaba chiquititito pero sí Así estábamos el expo y yo cuando nos casamos. Eh, a ver, María Luján Bocio, Flor, me dijo que cuando me conoció pensó en algo serio, pero después que tenía miedo de que le pase lo de la ex, que lo dejó después de 15 años de un día para otro y se aleja y se acerca. ¿Qué hago? ¿Es duelo? Sí, sí es duelo. Déjalo que resuelva su duelo solo porque tú no eres ni su terapeuta, ni su enfermera, ni su mamá. Y si quieres ser su pareja, no sea su amiga... Y si lo resuelve y decide buscarte, qué maravilla, adelante que te busque y se darán las cosas. De nada te va a servir a estar ahí más que de ser una especie de puente en lo que vive su duelo y está listo para la siguiente. Tú no te quedes ahí si te está diciendo que, que, que no sabe y que tiene dudas. Cuando alguien tenga dudas de si quiere estar contigo, que las resuelva. Y si resuelve que quiere estar contigo y todavía estás, bienvenido. Y si no, chao. Y no es un rechazo a ti, volviendo al video. Es la situación por la que él está pasando. Nada tiene que ver contigo. Podrías estar tú, la mujer más guapa del mundo, Angelina Jolie, su fantasía sexual más grande hecha realidad. Y de todas maneras, no estaría listo.
1: Eh. Ay Dios, se fue, se fue, se fue, se fue.
0: Eduardo Pérez. Otra vez, Eduardo, muchas gracias. No, él aún sigue con su novio y aún así se me acerca. Usted debe estar extrañando, se debe estar acordando de cosas, pero entonces sí, no se lo permitas. De ninguna manera vas a ser ni como su amante, ni su plato de segunda mesa. Si quiere algo contigo, que termine con su pareja y regrese cuando haya terminado. Pero de ninguna manera le permitas que se te acerque si está con otra persona. Porque entonces uno, tú, ocupas ese espacio que puede ser para alguien que solo es para ti con él y, y él no se ve forzado a tomar una decisión porque los puede tener a los dos. Entonces, pues qué padre, ¿no? ¿A qué va a tomar una decisión si no la tiene que tomar? Bueno, me voy a regresar a terminar el tema porque se nos está yendo el tiempo.
1: Mande. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué libro?
0: Espo me está No, dime. Ah, ¿dónde está? ¡Ay! Ah, ya puso es por la, la imagen tridimensional por la que lo regañé. ¿Ven? Se sintió rechazado y ahí reaccionó. Tuve que jalarle las orejas de manera pública para que reaccionara el hombre. Bueno, gracias marido. Sí si te quiero y así. Ya perdí mi documento, ¿sabes? Ok, si has sido rechazado en múltiples ocasiones o rechazada, es porque no has dejado de intentar y eso es la clave de la vida, de seguir vivo y de no ser un habitante que respira en el mundo y no aporta nada. Los vendedores saben esto perfectamente, que es cuestión de números. Si tú haces y haces y haces llamadas, después de un número determinado de nos, va a venir un sí. Por eso, y como la vida es, como el mundo es un enorme centro comercial donde nos estamos vendiendo continuamente para diferentes circunstancias, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad se tomen un buen curso de ventas porque los va a ayudar en todos los aspectos de la vida, a venderse como pareja, como empleado, como empresario, como prestador de servicios, como desarrollador, como lo que sea hay que saberse vender todo en esta vida son ventas, son transacciones y es muy importante ser un buen vendedor y hablando del fracaso perdón, del rechazo del rechazo, no del fracaso hay que ver los dos lados del rechazo, porque está el rechazado y también está el que rechaza y a veces te toca a ti ser quien rechaza y seguramente te sientes culpable porque estamos acostumbrados y sobre todo los latinos a que para ser buena persona, para ser linda o para ser lindo hay que poner los intereses y el bienestar de los demás por encima del propio porque eso es lo que nos hace buenas personas. Error. Sí hay que ser empático, sí hay que procurar no herir los sentimientos de los demás siempre y cuando no esté pasando yo por encima de mis propios intereses y mi bienestar con tal de no lastimar a otro. O sea, decirle que sí a una segunda cita con alguien que de plano tú sabes que no va a haber manera y que vas a estar viendo el celular y que vas a estar pensando en otra persona, no la tengas no la tengas y le vas a estar haciendo un favor porque así no pierde ni su dinero ni su tiempo ni su energía con alguien que, le está, que, que va con actitud de te estoy haciendo un favor y además lo va a hacer sentirse más... en lugar del rechazo que dura un minuto de no gracias no quiero salir contigo le haces un rechazo de dos horas que es toda la cita que tienes a fuerzas ¿no? también cuando rechazas a alguien para un trabajo para un servicio o para cualquier otra cosa puede que le estés haciendo un favor porque tendrá que mejorar su oferta, su producto o lo que sea que te esté dando. Entonces, saber decir no, que por cierto hay un video cuyo link va a estar aquí en algún momento, que se llama Aprende a decir no, porque es muy importante que sepamos decir no y poner límites, porque de ese modo ponemos primero nuestro bienestar para poder ser una buena compañía, una buena mamá, una buena esposa una buena empleada o una buena profesionista, ¿no? Como dije hace ratito, al rechazar tienes un beneficio para ti y en el tiempo, pese a que puedas lastimar a la persona rechazada, le estás dando un beneficio al rechazarlo.
1: Bueno, y nada más
0: no olviden que el rechazo es una cuestión de números. Y que en ocasiones se debe a que lo que tú puedes ofrecer no es lo que está buscando la otra persona. Y eso era así antes de conocerte y va a seguir siendo así después de que te deje de ver y no tiene nada que ver contigo. Tú estás bien tal y como eres, salvo que haya cosas que sepas que tienes que cambiar. Para eso están todos los demás videos, los psicólogos, el coaching conmigo, los libros de autoayuda... Todas las cosas que puedes hacer por mejorar como persona están ahí para ayudarte a mejorar en lo que siempre hay algo que mejorar. O sea, siempre hay un área de oportunidad, tómala, hazla, pero ten presente que nada que haya hecho otra persona que no quiso estar contigo es necesariamente porque tú seas una mala persona. A ver, no, no una mala persona. No es un reflejo de quien tú eres. Tiene que más que ver con la otra persona que contigo. Ejemplo, los narcisistas, pues no pueden tener pareja, no pueden dar amor, no pueden estar contigo. No hay manera. Un adicto o una adicta, porque también hay mujeres adictas, ¿no? Trato de. Me estoy acostumbrando a hablar en, en masculino y femenino, porque afortunadamente cada vez hay más hombres en el canal, pero realmente cuando lo empecé pensé. Que solamente iba a haber mujeres y por eso me acostumbré a hablar siempre dirigiéndome a las mujeres. Me voy a regresar un poquito al superchat porque veo que hay más. Eduardo Pérez, Tania Hernández, Eduardo Pérez, Moni Ale Solano, 5 dólares. Dejamos de hablar hace un mes, pero siento mucha ansiedad de Stalker y de saber con quién está, qué puedo hacer. Lo entiendo perfecto. Moni, primero gracias por el superchat. ¿Qué puedes hacer? La ansiedad va a estar ahí. Es normal. ¿Cuánto, ¿Cuánto dice? Un mes es poco tiempo, no sé cuánto haya durado tu relación. Es normal. Lo que puedes hacer, no te va a quitar la ansiedad, pero sí te va a quitar la posibilidad de regarla, es quitarlo de tus redes sociales y quitarlo de tu WhatsApp o de tus mensajes o de lo que tengas donde lo puedas estoquear. Quítate tú esa posibilidad, autorregúlate, para que tengas un poquito más de paz y en la medida que no sepas si está en línea si publicó una foto en Instagram en Facebook o en Snapchat o si está en WhatsApp o lo que tú gustes te vas a ir sintiendo mejor te vas a ir sintiendo más en control porque ya no sabes qué está haciendo y él tampoco puede saber qué estás haciendo y además vas a saber que si no te escribe o no te llama no es decisión de él ya lo decidiste tú al bloquearlo al final del día, si quiere hablar contigo, sabe dónde vives, dónde trabajas, dónde estudias, te puede ir a buscar. Quien quiere hablar contigo va a encontrar la manera. Hace 20 años que no había teléfono, ya había teléfonos, pero no era tan fácil localizar a alguien con, con un teléfono celular. La gente se las arreglaba para hablar contigo y lo hacían. Y además era maravilloso. Así que corta esa posibilidad. Luis Lee, 50 pesos mexicanos. Muchas gracias, Luis eres un ángel, siempre que veo tus videos es como si me conocieras y me dijeras lo que necesito escuchar, me has ayudado mucho, bendiciones bendiciones para ti también qué bonito lo que me escribiste, muchas gracias, de verdad me alegra así, de, siento lindo en el corazón al leer eso muchísimas gracias eh, voy al chat normal a ver si, quién anda por ahí esposo, no sé qué hice, dónde está mi chat normal ah, ya, 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 ya.
1: ¿Qué? ¿Mi chat normal? ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. ¿Ahí? Ahí viene Espo a ayudarme. Hice una tontería. Dispénsenme.
0: No sé, les bailaría, pero como les acabo de decir, nunca me dejaron entrar al equipo de porras. Porque no bailaba. Y además les voy a decir algo. Una de mis mejores amigas ponía las coreografías. Y me dijo, ni vayas al tryout, o sea, no vayas a la, ¿cómo se llamaba? A la eliminatoria, porque yo no te voy a pasar. Y yo decía, bueno, me pones hasta atrás, en medio de las más altas, yo soy mucha parra, para que no me vea. No, Florencia, no puedes estar. O sea, no coordinas, no hay forma. Y era mi amiga, ¿eh? Así que ya se imaginarán cómo bailo, ¿no? Si alguien ha visto Seinfeld y vieron bailar a Elaine, esa sería yo. Ok. Eh, Marley Rocío Guzmán, un día encontré una conversación en el celular y me dijo que esa chica era una amiga con la cual me había puesto a prueba para mirar a ver si yo lo quería. Luego de eso hablamos, pero pude sentir. No está termina. A ver, es inadmisible que te conteste que era una prueba o sea, es la respuesta más estúpida y ofensiva que he escuchado eh, que no juegue con tu inteligencia por favor María García, tengo un pretendiente que me ha pedido una oportunidad desde que estudiábamos en el mismo instituto y él ha sido un mujeriego ahora dice que ha cambiado porque lo engañaron lo he rechazado siempre haces bien, es lo que hablábamos hace rato si quieres un gato no compres un perro si es mujeriego, es mujeriego y las personas rara vez cambiamos se puede enamorar te puede querer y de todas maneras su naturaleza le va a ganar y te va a acabar engañando ve el video de por qué son así los hombres mujeriegos, porque hay razones muy de fondo para que un hombre sea mujeriego no es nada más porque sí eh, Night Pegasus Puedo conocerte. Yo quisiera formalizar una relación estable contigo si me dejaras conocerte, ¿no? Pues, ¿cómo? Yo estoy casada, mano. Ah, o a lo mejor le estás diciendo a alguien que está en el chat. ¿Larita Red? ¿Si ¿Sí hay una Larita Red? Night Pegasus te quiere conocer. Perdón, yo, yo ya aquí sintiéndome pretendida enfrente de mi marido. Dispénsenme. Esme García Florencia. ¿Qué hago si mi pareja llega a cambiarme por otra mejor que yo? Ah, caray. Para empezar, ¿cómo sabes que es mejor que tú? Este, ¿Traen algún sello de calidad tú y ella donde dice quién es grado A y quién es grado B? Este, ¿Tienen pedigrí? ¿De qué forma deduces que alguien es mejor que tú? Si alguien te cambia, como dices tú, por otra, es su decisión y él se lo pierde y que le vaya bien. Alguien que te cambia por otra no vale la pena porque en lugar de esperarse a que una relación termine porque ya terminó su curso está empalmando una relación con otra como si fuéramos changos en lianas que no sueltas una hasta que ya te agarraste de la otra es una persona cobarde que no sabe estar sola y que no vale ni cinco minutos de tu tiempo y te suplico que no te hables así nunca digas que una persona es mejor que tú porque todos 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 todos, todos tenemos nuestros talentos Nuestros tesoros escondidos y nadie es mejor que nosotros. Puede proyectarse así por la razón que sea, pero no es verdad. Mm. Elisa Guerra, un superchat de 5 dólares. Si estamos casados, vivimos juntos, pero él empezó a rechazar hace cuatro meses y nunca me da explicación. Puede ser una razón médica... Puede tener alguna especie de depresión, que eso pasa si está teniendo problemas económicos o en el trabajo de algo que no haya hablado contigo. o mmm, Normalmente los hombres rechazan o por depresión o porque están teniendo un problema laboral o económico que no han querido comentar contigo porque no te quieren preocupar. Y claro, a veces también es... Siempre está la posibilidad de que haya otra persona, pero de hecho la mayoría cuando hay otra persona no te rechazan, sino que se portan extra buena onda para que no te des cuenta de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué te dice cuando tú hablas con él y le preguntas por qué se está dando esta situación? ¿Qué te dice? También ayudaría que tú te hicieras, dale espacio. Tú no lo busques. Quédate quieta sin hacer nada, receptiva, amable, amorosa y cálida en tu trato, pero no lo busques. No lo estés tratando de abrazar, no le estés diciendo, mi amor, ¿cómo te fue? Déjalo que él se te acerque. A lo mejor también necesita ese espacio. Lee el libro de... O a lo mejor ya lo leíste, de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. A lo mejor está en esta parte de que se mete a su cueva. John Gray dice que los hombres cuando se sienten muy abrumados por diferentes razones que nada tienen que ver con la pareja, se meten a una especie de cueva y la relación se convierte como en una liga que se empieza a estirar y si tú estiras la liga demasiado presionando, ¿por qué no me pelas? ¿por qué no estás? ¿por qué me rechazas? la liga se puede romper y ya no hay regreso pero si tú dejas la liga y no la estás jalando con presión la liga va a regresar con esa fuerza con la que regresa una liga cuando la estiras lo suficiente como para que no se rompa, pero para que regrese, o sea, va a regresar más amoroso, más dispuesto y más abierto a que las cosas estén bien
1: eh.
0: es el superchat de los dioses, ah caray bueno hola, ¿cuánto dura un duelo? Ve el video del duelo porque depende de muchísimas cosas. Entonces, velo. Un duelo por muerte de alguien muy cercano son dos años, de un matrimonio de más de siete años también son dos años. O sea, normalmente el duelo por alguien importante en tu vida, sea por muerte o separación, así para que puedas decir ya pasó, son dos años. Eh, Miriam Zabaleta, te mando un beso. María Luján Bocio, Gracias por responderme. Saludos desde Argentina. Un beso muy grande a ti y a todo tu país que, que apoyo tan grande me dan siempre. Karina Valeria Torres, gracias a ti por estar aquí. Betsy Valencia, un abrazo hasta Ecuador. Eh, Lilia Osorio, te mando un abrazo grandísimo hasta California. Sandra Mendoza, gracias a ti. Pedro Zapata, un abrazo hasta Tabasco. Fernanda Licona, Muchísimas bendiciones, también para ti, muchas gracias. Trini Aceves, habla sobre el destino y la casualidad. ¿Se han puesto a pensar que tal vez y aquí en este chat podría estar nuestro complemento? Sí, sin duda, puede estar en cualquier lugar. Besos desde Monterrey, un abrazo gigante hasta Monterrey. Estrella Ramírez, por favor ayúdame mi amigo con derechos, le tira la onda a mi prima, ¿qué hago? Me siento muy mal. No tengas amigo con derechos y además qué falta de respeto que le tire la onda a tu prima. ¿Qué hago? Pues obviamente mándalo a la goma. O sea, no le veo ni pies ni cabeza. La, la pregunta se responde por sí sola. Aunque no sea tu pareja, si tiene algo contigo es una falta de respeto a ti y a tu prima que le esté tirando la onda. Otro super chat de... Brenda Reveles de 5 dólares muchas gracias Brenda mi esposo me dejó, dijo que hiciera mi vida, nos separamos hace un año y dejamos ver a ver qué pasaba pero me salió con esto o sea, ¿con qué te salió? ¿con que ya no regresa? Creo que sí. yo creo que se te cortaron los caracteres me supongo que te salió con que ya no regresa porque por eso lo estás escribiendo Nada se acaba hasta que se acaba. Si, si te dijo que vivas tu vida hace un año, vívela. Nunca debemos estar esperando por nadie porque como lo dije al principio, el tiempo es oro. Haz tu vida y a veces no hay mejor afrodisiaco ni embellecedor que el saber que alguien está con alguien más. Quizá en el momento que vea que le tomaste la palabra de seguir tu vida y empezar a salir con otras personas, no porque te vayas a acostar con esas personas, ni porque vayas a empezar una pareja con esas personas. Simplemente por seguir tu vida, le va a despertar nuevamente el interés. Pero mientras vea que lo estás esperando, no va a estar interesado. Nunca estamos interesados en lo que vemos eh, que tenemos seguro. Cuando damos algo por hecho y pensamos o asumimos que va a estar ahí para siempre, ahí se pierde todo. Demuéstrale que no vas a estar ahí para siempre. Ok, me dice porque que están preguntando varios por el coaching. En mi página web florenciadefis.com hay un video en, y va a estar también aquí en la descripción de este. Y en todos los videos anteriores está el video sobre las consultas. Eh, para quienes estén interesados en tomar coaching conmigo ¿okay? el coaching es una hora por videollamada de Facebook o de Skype, uno a uno conmigo para tratar el tema que tú quieras y tú decides si quieres una sesión o varias y si la quieres cada semana o dos en una semana, si tienes algo muy urgente cada 15 días y tengo a clientes que nada más hablan conmigo una vez al mes y con eso tienen suficiente y hay personas que me hablan una vez y con eso tienen ¿No? y me vuelven a hablar hasta que surge alguna otra persona ¿qué ibas a decir de los narcisistas y de los adictos en su manera de amar? que no hay manera de amar los adictos y los narcisistas no aman, los narcisistas porque no pueden sentir amor porque están ensimismados y los adictos porque no se aman por eso son adictos y si no te amas no puedes amar nadie puede dar lo que no tiene María Valparda. Hace cinco años que me separé de mi marido y no he logrado volver a formar una pareja. He conocido a varios hombres serios, pero me dejan de llamar a la cuarta cita. Me siento rechazada. A ver, es que tenemos que entender que la, la pareja, hay mucho que filtrar, porque solamente vas a tener uno, dos o máximo tres compañeros que sean significativos en tu vida. Los demás son paja, o sea, son lo que hay en medio de lo que sí y de lo que no. No te sientas rechazada porque seguramente tienes que conocer a todos esos para que cuando llegue el que sí es, lo reconozcas y lo aprecies. Porque a veces, como ya dije, estamos... Y, al, y también fíjate en quién te estás fijando. Te estás fijando en hombres que no se han terminado de divorciar, que te dicen que no quieren una relación formal, que están en la fiesta o que ya sabes que son mujeriegos, ya sabes a lo que vas. Te van a rechazar porque te van a rechazar a ti y a las que vengan. Entonces, fíjate en qué tipo de persona es la que estás aceptando. De entrada, si tú quieres una pareja, no salgas con alguien que te dice que no quiere nada serio. No pienses que lo vas a convencer con el tiempo. No hay forma. ¿Ok? ¿Por qué cuesta manejar la distancia frente a alguien con quien compartiste tantos años? Hay hijos y es súper difícil desde Chile. Pues porque hay muchos recuerdos, porque comparten algo tan, lo más importante del mundo como son los hijos hay que estar en contacto porque no puedes dejar de estar en contacto con el papá de tus hijos y por eso es tan difícil, pero se puede sin duda alguna se puede y en algún momento lo vas a superar y vas a volver a ser feliz, depende mucho de tu de tu discurso interno, ve el video de los duelos, te va a servir y pues ya son las nueve y media ya nos vamos, me quiero despedir de ustedes me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles su tiempo, muchas gracias a Nel Cava a MS Pérez a Brenda Rebeles, a Leda72 a Tania Hernández, Carolina Magaña, Eduardo Pérez Tania Hernández Moni Solano Luis Lee, Elisa Guerra y Brenda Rebeles por los superchats les agradezco infinitamente y les quiero compartir algo antes de irme. Barack Obama ganó la elección de Estados Unidos con el 51% de los votos. O sea, quien fue el líder de la potencia mundial más importante fue rechazado por casi la mitad de su país. Nosotros nada más estamos viendo el resultado final que fue que 51% votó por él. Pero él no se puede tirar al drama pensando que 41% de la población del país que gobernó lo rechazó. Y me imagino que ya saben a dónde voy con esto. Así es que reitero, la gente que cambia al mundo aprende a no tomar personal el rechazo y aún si tú no estás pretendiendo cambiar al mundo, sí eres capaz de cambiar tu mundo. Cámbialo, cambia tu visión y cambia tu mundo. Te mando... Un beso gigante donde quiera que estés y muchísimas gracias por habernos acompañado.